1: Zo fout gedaan. Als ik in de tijd. Een lach
0: met dragen. Dortmund thuis en PSV thuis. Twee keer winst. En doelcijfers 9-0. Daar teken je op voorhand wel voor. Nog wat meer cijfers ter introductie. Ajax staat op dit moment in de eredivisie met een doelsaldo van 37 voor en 2 tegen. Dat is plus 35. PSV heeft 22 voor en 17 tegen. Dat is plus 5. Een verschil van 30. Dat betekent dat Ajax het in de 10 wedstrijden tot nu toe gemiddeld 3 doelpunten per wedstrijd beter doet dan PSV. We gaan proberen om naast euforische gilletjes ook wat zinnigs te zeggen over de week die achter Ajax ligt. En wij, dat zijn Dick Sintony, Ajax-watcher van het Parool. Goedemorgen, Dick. Goedemorgen. Bart Veenstra, hoofdredacteur Ajax Showtime. Goedemorgen. En Menno Pot, dat ben ik. Ik ben de presentator van dienst. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime samen. Uh, we gaan het uh, hebben over... nou, ik denk een, een historische Ajax-week. Misschien cijfermatig wel... Uh, de beste ooit. Als je het ook nog eventjes in oogschouw neemt... tegen welke tegenstanders dat gebeurde. Uh, en ik denk dat het uh, voor de hand ligt... om te beginnen bij PSV-Ajax. Uh, 5-0. Ajax-PSV, 5-0. Uh, maar wel een matig begin,
1: Bart. Wilde wil een jij matig het ook begin. over hebben... Ja, nee, het was, was geen, uh, geen goed begin van Ajax. Ook tegen Dortmund was het begin niet goed, maar dat, uh, dat terzijde. Maar het begin uh, vond ik PSV eigenlijk uh, de betere ploeg. Zeker deze team nu kregen ze drie kansen en in die fase hield uh, pas weer Ajax ook op de been. En wat, wat Roger Smit, de trainer van PSV, van tevoren ook zei, was dat hij wilde Ajax zo ver mogelijk van, van de goal afhouden. En op die manier wilde hij zeg maar, ook tot kansen komen en... Um, ja, zonder dat PSV het meeste balbezit had, waren ze in die fase wel echt de, de gevaarlijkste ploeg. En uh, ja. zou het helemaal niet gek zijn geweest als PSV op voorsprong uh, kwam. En dan maar je het, het waren ook weer niet echte kansen, alle drie, hè? die ballen op doel. Nou dat... ja, die ene kopbal van Vinicius. Die, dat was een echte. Die, ja, hij ja. had ja. hem eigenlijk tegen draadzin moeten koppen misschien, maar ik vond dat een goede redding van, van Pasveen, die vrije trap van... Ja, dat was wat of, later. Van, ja, was het Max? Ja, die tikte ja. die echt geweldig uit de hoek. En dat zijn dan toch die momenten uh, ja, waarvoor je echt moet waken eigenlijk. Maar er waren
0: ook nog twee schoten op doel, waar een speler min of meer een beetje aan de zijkant doorkwam en schoot. Dan ja. dacht ik,
1: ja, dat zijn ballen die een keeper heeft. Dat is gewoon, dat vond ik ook weer niet... Ook weer niet echt levensgevaarlijk. Top. Ja, maar aan de andere kant, de PSV komt wel in die, in die zone waar ze echt gevaarlijk kunnen worden. Wat ja. eigenlijk niet zou mogen. Martinez verliest een kopduel, Alvarez stapt verkeerd. En Savi staat eigenlijk al uh, voor de goal. Ja. Dus dat, uh... Ik had een uur lang eigenlijk het gevoel dat het toch inderdaad
0: wel heel erg fijn was dat Gakpo, Gakpo en Madueke niet meededen, Dick. Ja, nee, goed,
2: los van uh, hoe de wedstrijd er verloopt, uh, zijn dat natuurlijk de, de beste spelers van, uh, van PSV. In ieder geval de gevaarlijkste spelers, de gevaarlijkste aanvallers. Maar um, nee, ik, uh, het was, uh, het was, de, de openingsfase was, uh, was chaotisch. Ajax uh, maakte veel fouten. Maar ik heb uh, in, in die fase uh, van de wedstrijd hetzelfde eigenlijk als tegen uh, Dortmund echt ...enorm genoten van uh, Blind en, uh, en Tadic... ...die, uh, ja. Ja, die eigenlijk uh, in de chaos zeg maar, die ontstond tegen PSV... ...en de fouten die werden gemaakt... ...dan is het zeg maar, een, een soort orkaan over dat veld... ...daar gaat van alles mis en fout... ...en iedereen rent alle kanten op behalve de groeien ...en die Blind en Tadic die spelen dan alsof zij in het oog van die orkaan staan... ...gewoon geen, geen geluid, <lacht> geen wind... En die, die leggen daar vandaan zo elk balletje gewoon even goed neer. Waardoor, waardoor alles zich uh, ineens lijkt te gaan schikken. En dat, uh, ja, dat deden ze tegen Dortmund ook fantastisch. Uh, Dortmund uh, was geen chaos in het veld. Dortmund was gewoon beter ja. in die eerste tien minuten. Speelden sneller, vonden elkaar makkelijker. Ja, en dan trekken die twee uiteindelijk dat spel zo naar zich toe... En, en, en zo rustig en zo kalm. En zo de goede mensen aanspelen. Nou goed, dat lijkt allemaal heel makkelijk. Maar ik heb er echt enorm van genoten. Twee wedstrijden. Klasbakken.
0: Ja. Ja, ja. En dan zie je toch dat, dat. Nou, Bart geeft het al aan. Dan is het toch die gekke Remco Pasveer. Die Ajax eigenlijk in beide wedstrijden in het begin op de been houdt. Die is uh, gegroeid in zijn rol, mogen wij met uh, statement zeggen, toch? Uh, ja. Of ja, was hij ik... eigenlijk meteen al goed? Hebben we hem gewoon een beetje te zijkerig beoordeeld? Ja, ik, ik, ik weet nog steeds niet eigenlijk hoe, hoe goed hij is. En ik, ik denk eigenlijk,
1: eerlijk gezegd, dat hij dat zelf ook nog niet weet. Dat klinkt wel mal, <laughs> hè, voor iemand van 37. Maar ja. ik vind wel, je ziet hem wel groeien in het spel. Hij, hij, hij heeft natuurlijk een veen uit vorige week, had hij een paar goede reddingen. En dan zie je dat zijn vertrouwen groeit. Nou. Weet het, naar Dortmund nog meer. En gisteren zal ook wel weer zijn vertrouwen nog meer zijn gestegen. En je ziet ook dat hij voetballend ja. ook beter wordt Op een gegeven moment dat hij de verdedigers van Ajax de bal had, of Timber. Die kon de bal vooruit niet kwijt. En dan zag je hem helemaal uitwijken naar de rand van de 16... om toch die bal te ontvangen om van daaruit weer verder te spelen... En dan zie je toch wel dat, dat pasveer ook voetballend uh, steeds beter wordt. En ja, maar, ik denk dat als je bij Vitesse vandaan komt, bij Ajax gaat het spelen, dat je ook echt wel moet groeien in het Ajax-spel. Dan heb je dus als veldspeler, maar dan heb je als keeper natuurlijk ook. Ja, maar dat, uh,
2: dat, dat voetballen, dat, dat heeft hij, daar, daarvoor is hij ook gehaald. Hè? Omdat hij gewoon ja. voetballend een heel goede, goede keeper is. En hij heeft een geweldige reflex. Ja. Hij kan ook wel op de lijn, een uh, statische mannetje. Alleen, wat, is, wat maakt het verschil tussen een, een goede keeper en een topkeeper? Een topkeeper krijgt in een wedstrijd één of twee ballen die je misschien wel uh, niet kan hebben en die je toch pakt. En, en ja, ik denk dat hij, dat zeg ik nogmaals, ik denk dat hij zelf ook niet weet of hij uh, een, een hele goede keeper is of misschien wel een topkeeper... Want dat moet je gaan ontdekken als je, als je een langere periode uh, op, ja. op, op, op top speelt. Ja,
1: zoals dus is wat nog ook zei. Hij heeft nu één of twee goede wedstrijden gespeeld. Maar het gaat nu om de bevestiging die nog moet komen. En de, maar dat, dat gaan we dan inderdaad met, met de tijd merken hoe goed die echt is. Uh, en eigenlijk zoals dus dat... het wordt moet uit, is ook weer de volgende test in principe.
0: In elk geval, als je de redenering van Dick even omdraait. Het is niet fijn als je in zo'n zo team als Ajax komt. Je weet, je krijgt niet zo heel veel ballen. En van die paar ballen die je hebt, daar zitten meteen een paar missers tussen. Ja. Uh, dus wat dat betreft zal hij dat wel even gevoeld hebben van verdomme, ik krijg zo weinig ballen dat ik eigenlijk niet kan laten zien dat ik goed ben. En dat uh, ja. Nou, dan is het volgens mij wel een voordeel dat je
2: 37 bent, ja. denk ik. Snap je? Als, je? als je 19 of 20 bent uh, en, en, en dat gebeurt, stel dat uh, Gort er op doel had gestaan en die maakte een of twee van die uh, fouten. Ja, dan moet je maar afwachten hoe ver dat iemand terugwerpt hè, in, zijn, uh, in ja. zijn ontwikkeling. Ik ja. denk dat hij wel in staat is om dat allemaal toch te relativeren. Ja. Hij
1: baalt natuurlijk enorm, maar... Ja, ik vind het ook wel knap van hem. Hij leest ook helemaal niet die social media, de reacties leest hij allemaal niet wat over hem gezegd wordt. Dat, dat is hij blind voor. Zeggen ze? hè. Ja, maar ik heb. Ja, dat, ja, maar ik, ja. ja. Ik geloof hem op zich al in. Is dat wel hij. Zou, dat ja. hij uh, in ieder geval zich niet gek door, door laat maken. Nee. Dat wel. Is het is niet iemand die zijn telefoon mee het trainingsveld opneemt.
0: Nee. nee. <laughs> Kiel Scherpe zal vorig jaar na AS-Roma. het erger hebben gevoeld dan Pasveer nu. En dat ja, is inderdaad dat toch wel, een, ja. een leeftijdskwestie. Ja, ja, ja. Dat denk ik wel. Ja. ja. Hoe lang vond jij eigenlijk. Um, die chaos bij Ajax aanhouden, Dick? Wanneer. wanneer uh, uh, ongeveer rond welke minuut vond jij dat eigenlijk stop orde had? Nou, ik vond uh, eigenlijk dat het doelpunt uh, in die
2: twintigste minuut... Uh, dat, was wel, uh, dat was wel heel belangrijk. Dus uh, dat was daarvoor al een, een, een goede kans. En uh, nou, het kwam inderdaad ook weer over die linkerkant en de goal ook. Uh, en dat gaf, wel, uh, dat gaf wel iets meer uh, rust. Maar Tadic bijvoorbeeld, die was nog, ik denk... vijf minuten of een paar minuten voor rust... Was hij nog echt heel erg boos op, uh, op Martinez Omdat hij, uh, nou goed, hij zei dat gisteren na de wedstrijd ook. hij overreacted. Hè? Dus uh, Martinez is, is zo... Uh, hij zegt, ja, die, die is zo... Uh, 200% wil hij zo'n wedstrijd winnen. Dat hij zichzelf soms wel eens voorbij loopt. En ook verliest. Ja. En, en uh, dus dat was vlak voor rust dat hij hem nog echt tot kalmte moest manen. Van joh, als je de bal hebt, blijf ook even kijken. In plaats van alles weg te, te roeien. Daar heeft hij natuurlijk ook nog wel een beetje een
1: handje van. Als het een beetje druk wordt om hem heen, dan... Uh, dan gaat die, die grote pantoffel eronder. Ja, ik had zelf eigenlijk pas het idee dat na de 2-0... dat je zag dat PSV een beetje in de hoop uh, op een goed resultaat voelde. Pas het, Daarna ging Ajax echt goed voetballen. Ja, vond ik dus ook, half ja. uur.
0: En, en zeker de fase voor de 2-0, dus nog na rust zelfs... Ja. was er nog een fase dat ik dacht, als Ajax zo doorvoetbalt... dan vraag je, je om problemen. En uh, uh, toen realiseerde ik me ook erg goed dat... Uh, Ajax toch echt wel van geluk mocht spreken dat die twee aanvallers er niet waren, want daardoor kon PSV ook dat favoriete spelletje uh, van lekker leunen en counteren niet spelen. Ze moesten het eigenlijk wezenlijk anders doen dan ze normalitair doen in de arena. En uh, zelfs met uh, de, de minder snelle mensen die ze wel tot hun beschikking hadden, had ik het gevoel dat PSV toch ook na rust nog dichtbij een goal was. En dat ja, ja er hoefde maar één dingetje fout te gaan. Ja, nou goed. Dat je het laatste ja. half uur, toen ging het vlammen.
2: Ja, toen ging het vlammen, maar ik vind wel, zeg maar, in die eerste, in het eerste kwartier kreeg PSV gewoon echt, uh, lag het open een paar keer, kregen ze kansen. Ja. En daarna was het wel, wel, wel weliswaar wat rommelig na de 1-0 van Ajax, maar heeft Ajax echt de grote kansen gekregen en PSV niet zoveel meer. Eigenlijk niet één meer, denk ik.
0: Ja. ja.
2: Dus toen hadden ze wel, uh, hadden ze wel de, de controle, maar goed, tegen Dortmund was het uh, langer, een hoger
0: niveau. Zo. So. En, en ook, ook een iets andere sfeer in het stadion. Die was gisteren ook wat, wat tammer. Gewoon even, net even een tikkie matter. En misschien dat dat dan ook in een ploeg voelbaar is. Sebastien Haller. Bart. Ja, die is...
1: Uh, jongen, Hij
0: begint te voetballen ook, hè? Ja, hij is, uh,
1: <laughs> hij is los. En inderdaad, ik denk, ik denk dat het voor een groot deel ook te maken heeft. Met zichzelf natuurlijk. Maar ook met uh, het feit dat Berghuis omheen speelt. Waardoor hij gewoon veel meer de ruimte heeft. Ook om aan het voetballen toe te komen. Want Berghuis... Die is heel dynamisch, hij dus is altijd onderweg. En Klaassen, die daarvoor op tien stond, die, die staat eigenlijk altijd tegen uh, Haller al aan. Waardoor Haller echt die, die ruimte niet heeft om um, echt als aanspeelpunt te fungeren. Maar ook niet de ruimte heeft om voor die goal te komen. Omdat vaak uh, Klaassen daar op dat moment al staat. En Berghuis is een man die er niet staat, maar een man die er komt. En ik denk dat Haller er echt heel veel profijt van heeft. Van Berghuis.
0: Eens met de analyse, Dick? Uh, ja, zeker. ja, zeker. Maar ik... ik ja. Het is toch ook in zijn eigen kop? Er is iets veranderd?
2: Dat natuurlijk dat, speelt ook ja. een rol. Ja, het is een... Ik had een interview met hem uh, afgelopen vrijdag... en uh, hij, is, hij is zo... rustig. En, en uh, hij weet in zijn hoofd zo goed... wat hij allemaal aan het doen is... en ook wat er om hem heen gebeurt. Weet je? Dat is geen, het is geen pupeltje. Het is uh, wel een volwassen, volwassen voetballer... En uh, hij zegt ook van ja, ik moet niet denken dat ik de beste voetballer van de wereld ben. Nou, als, een, als een speler daarmee begint, dan vind ik al, uh, dan vind ik al een plus. Um, en ja, weet je die, die ik zie het ook wel hoor, dat met Berghuis, dat dat allemaal dat dat goed klikt. Zo. Maar ik ben zelf ook, ja, die Klaas die komt er gisteren dan weer in. Ja, en na zeven minuten ligt het balletje er weer in. Ja, ik, ja. ik dat is zo'n enorme kwaliteit. Ik, ik, ik vind het echt een... Uh, het is volgens mij een heel moeilijke keuze voor Ten Hag. Hoe goed Berghuis ook uh, voetbalt en hoe goed ik hem ook vind.
1: zijn twee totaal verschillende types. Ja, ja Die alle twee zeg maar in wat zij kunnen. Ja, heel goed zijn. Ja, best wel goed zijn. Ja. Ja. Maar je zou er misschien nu zelfs aan kunnen denken. Nu Gravenberg wat minder in vorm is. en uh, Tegen Dortmund en tegen PSV misschien wel de zwakste speler van Ajax was. Dat je Klaas op linkshalf uh, laat spelen. En dat heeft hij bij Werder Bremen ook heel, uh, heel goed gespeeld. Dus denk ik zeker dat hij het kan. En uh, ja, als Klaassen invalt, dan speelt hij vaak ook goed. Dus Jij eet hier we... de kaas van het brood van
0: Tim Buschops Die op Brani de podcast ja. via Twitter precies deze vraag stelde. Scherp Tim. Heel Gravenberg ja. in Formdip. Hoe kijken jullie naar een middenveld met Alvarez, Klaassen en Berghuis?
1: Nou ja, het antwoord heb ik eigenlijk ik Tim, hoorde je het?
0: Uh, ja, nee, dat, de, de, hè? zeg het nog eens
1: <laughs> Ja, nee, ik sluit inderdaad niet uit dat Ten Hag als Gravenberg uh, zo blijft kwakkelen. En ik vond het ook opvallend dat uh, Ten Hag in uh, de afgelopen van de rest ook echt openlijke kritiek uit aan de rest van, uh, van Gravenberg. Dat zegt ja. ook wel wat. En ja, als, als andere jongens bewijzen het beter te doen, dan stelt Ten Hag ze op. En dan moet je misschien op het middenveld iets anders gaan spelen. En uh, ja... Het sluit niet uit dat straks uh, Klaas op de plek van Gravenberg komt te staan als, uh, als het zo doorgaat. Gravenberg even in de luwte. Wat jou betreft een optie, Dick? Mm, ja, vind ik ook lastig. Omdat
2: uh, je je allergrootste talenten moet je wel uh, koesteren. Ja. En uh, ja, als er nou één trainer is die, uh, die dat spel, als het al een spel is, maar in ieder geval dat hele proces uh, heel goed kan, uh, kan, kan begeleiden als je daar als voetballer ook voor, voor openstaat uh, en, en, uh, en redelijk bent... ja, dan is het ten haag. Dus uh, het kan best zijn hoor dat hij een keer ernaast uh, komt te staan... als hij minder blijft presteren. Maar dan zal hij, dan zal hij altijd de, de uitleg krijgen... en dan zal hij altijd ten haag doen dat altijd reddingsboeien of zo... of boetjes die worden dan uitgeworpen. En die moet je pakken om weer terug te komen naar je, naar je niveau. Maar ik denk, ik denk vooralsnog... Ja, het is, het is echt zo'n
1: groot talent. Zeker, die even, die hij is even, was pas 19 jaar. Ja. Vorig jaar op Enfield bij Liverpool was hij de beste man van het veld. Dus ja. die potentie die is er zeker. En ik ook zeker dat hij uiteindelijk wel echt bij een hele grote club in Europa gaat spelen. Dat doet hij natuurlijk in principe allemaal echt uh, ja. over de landsgrens heen dan. En, uh, maar ja, hij is pas 19 en dan kan je een mindere fase hebben. En dan kan je inderdaad denken om eventjes uh, wat rust te gunnen inderdaad. En dan... Uh, het is wel een goed moment om hem duidelijk te maken... dat het verstandig is om toch nog eventjes bij Ajax te blijven. Dat, ja. Ja, toch? Dat <laughs> denk ik wel, ja. Ja, als je zo speelt, dan... Ja. Nog niet uitgeleerd. Hij is nog niet uitgeleerd. Nee, nee. Nee, dat, zo heet dat dan. Nee, en van spelers waarvan we dachten dat ze uitgeleerd waren... die komen ook in het buitenland niet aan de bak. Dus ik hoop, dat is niet alleen voor Gravenberg... maar ook voor alle andere spelers... dat ze er ook wel echt naar kijken van... Uh, Zelfs een Ziyech speelt niet bij Chelsea. Van der Beek speelt niet bij United. Dat zou ik wel langer gaan nadenken van moet ik die stap wel maken. Ja. Achter ja.
0: mij zaten in het stadion twee mannen die werkelijk vanaf de, het eerste fluitsignaal Alleen maar Gravenberg. Jezus, Graven, die Gravenberg jongen. Die hadden na Dortmund iets in hun hoofd van die heeft het even niet. Uh, toen dacht ik, doe even normaal. Dat is niet helemaal, niet helemaal fair dit. Maar toen ging ik op, op letten. En eigenlijk deed hij in het begin eigenlijk inderdaad bijna alles wel fout. En begon ik me ook licht te storen aan zijn lichaamshouding. Dat je dus een beetje dat verongelijkte kind... dat op het schoolplein niet zijn zin kreeg of zo. Dat, dat zat een, uh... Toen dacht ik van, kom op Ryan. Maar de, 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 de,
2: de grap is ook, nou het is niet de grap... maar het, het, het gekke is dat het, het begint met beeldvorming... Ja. Want hij, hij, er komt kritiek op het moment dat hij tegen Dortmund twee kansen krijgt... die hij niet goed ja. uh, 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 aanpakt. Daar moet hij meer mee doen. Aanneemt om, om te beginnen. Ja, ja. Dus, ja, dus eigenlijk verputst. Ja. Maar hij speelde gewoon een hele goede wedstrijd. Ja. Dus, dus, dus de, de focus ligt dan op die gemiste kansen. Nou goed, en daarna tegen PSV begon hij echt dramatisch was het echt uh, de ene na de andere balverlies. En wat je zegt ook, inderdaad, dan zoden van balen, weet je wel... dat je dan uh, van die gebaartjes en dingetjes... Dat, dat
0: straal je dan ook uit naar je... Dat je... landerige kreeg hij ja. toen over zich. Ja, dat was... Uh, ja. Ja. We hebben wel een bruggetje te pakken naar een ander onderwerp... wat we moeten bespreken. En dat is het feit dat bij Ajax... Uh, geen onvrede lijkt te bestaan onder de
1: wisselspelers. Althans, he, niemand zeurt
0: eigenlijk. Er springt niemand uh, uit de korf.
1: Nee... Uh, en dat is de verdienste van Ten maar ook, denk ik, van die spelers zelf. Ja. Dat ze toch het geduld kunnen bewaren en misschien ook wel inzien dat het terecht is dat ze er even naast staan. Dat, ja, als je in, uh, Taglifico's voorbeeld neemt, die begon in de basis uh, dit seizoen. Die krijgt een domme rode kaart en op het moment dat hij ernaast staat, speelt Martinez geweldig, speelt Blind geweldig. Al was Blind in het begin van de zoen, ietsje minder, maar wel gewoon goed genoeg om erin te laten staan en als een trainer geen reden heeft om te wisselen, dan zien die spelers dat waarschijnlijk zelf ook wel in. Ik denk dat Klaassen zelf ook wel snapt dat Berghuis nu goed speelt. Ja. Die haal je er ook niet zo mee uit. Nu. Maar die gaat wel denken, die Gravenberg, dat marcheert niet op dit moment.
0: Hè? Zo... Ja, maar dat is, dat die, die concurrentie is, uh, is, is alleen maar prima. En
2: als het, het is wel iets wat bij Ajax uh, gecreëerd is hè? Door, uh, door de clubleiding en ook door uh, Ten Haag en zijn staf. ...dat uh, dit is, de, uh, dit is de, de manier waarop je topsporten bedrijft. Dat hele, die hele sfeer en dat klimaat, dat is wel echt gecreëerd. Dus dat, is niet, dat komt niet vanzelf. Maar een trainer moet ook een beetje mazzel hebben. En mazzel bedoel ik, is um, als Ajax nu uit tegen Dortmund... Uh, ...misschien wel uh, uh, zeker is van een plaats in de volgende ronde dan kun je die laatste twee wedstrijden... die echt nog wel... Uh, uh, dat zijn nog steeds grote wedstrijden... dan kun je uh, Vico en Neres uh, en, en Klaassen... ook speelruimte geven. Ja. En dan kun je ook misschien iets wat, wat meer gaan, uh, gaan uh, rouleren. Of mazzel hebben met een keer een blessure. Hè? Dus die, die gaan komen, alleen op welk moment... en wie komt er dan in het elftal en hoe, hoe pakt dat uit? En daar, en daar kun je zeg maar, ook wel de spelers... Uh, uh, Tevreden mee houden en, en betrokken. Want als je dit zoals het nu is met deze bank, als je dat nog twee maanden hebt, ja, dan, dan gaan spelers echt wel. Uh, 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 nou, misschien niet bekkeren... maar wel minder geven. Minder geven op de trainingen. Minder ja. je, echt balen van, van de situatie. Je treedt de desillusie in. Ja. ja. Dus je, hij moet ook een beetje geluk hebben dat hij. Uh, dat die spelers zo meteen ook nog echt wedstrijden kan geven uh, die op de bank zitten. Je moet nou, ze kunnen
1: belonen. Ja, die was wat hij natuurlijk vorig seizoen eigenlijk met de blessure van, uh, van Blind. Dat was zeg maar een uh, geluk bij een ongeluk dan, zeg maar. Dat hij op dat moment hoefde hij niet eens te kiezen tussen dat koppeltje van vier in die linkerhoek. En nee, dan... en dat klopt. En dat werd, uh, op een
2: gegeven moment was al dan een keer geschorst nog. Weet ja. je. Dus dan kon hij dat weer een Gen beetje draaien. Dat geschorst
1: ook. Een ja. keer, uh, dus en, dan,
2: en dan heel langzaam ja. krijgen spelers uh, hun kansen ja. die ze grijpen. En dan, dus ja, je moet ook wel een beetje. Uh, je moet eerlijk zijn, dat is Ten Hag. Je moet duidelijk zijn, dat is hij ook. Alleen iedereen wil wel zijn, zijn bijdrage nee. kunnen
1: leveren. En die lever je niet als je 12, 13, 14 wedstrijden achter elkaar alleen maar op de bank zit. Maar sluit jij dan niet uit dat dat in de winter stoppen als er nog een paar van die uh, wisselspelers dan gaan vertrekken? Dan noem ik een Neres en een Taklovico misschien. Nou, ik, ik weet bijna zeker
2: dat als uh, uh, de markt open gaat en uh, voor die spelers is, uh, is belangstelling en ze willen dat zelf ook graag, dan zijn dat, ze, dat, dat de Ajax dat daar wel worden. aan meewerkt. Ja. 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 Het is denk ik ook wel gewoon afgesproken met die spelers.
0: Het zou ook raar zijn als het niet zo is.
2: Nee. Dus dat, ja. Dan moet je gewoon
0: doorhandelen. Hé uh, ja, ja. Hey Bart, um, uh, we hebben PSV dat dus nu kan wijzen naar de afwezigheid van uh, Madweken en Gakpo. Uh, dat maakte voor hun verschil. Smit wees daar ook op, had daar wat mij betreft gelijk in. Maar dan nog, het is wel 5-0. Wat zegt dit over psv uh, en waar die ploeg op dit moment staat. Ben jij, ben jij geschrokken van het niveau van
1: PSV? Uh, nou, Ik moet zeggen, toen ze in de Johan Cruijffschaal tegen Ajax speelden... toen vond ik PSV echt een stuk beter. En het was dan inderdaad met Maardeweke en uh, Gakpo erbij. Alleen, uh, dat was nog wel tegen een Ajax dat net bij elkaar was. Een paar spelers waren pas net een week terug van vakantie. Uh, en nu zie je wel uiteindelijk gisteren... de conclusie die je kan trekken is wel... dat Ajax echt wel een stuk verder en beter is uh, als, als team ook... En individueel is Ajax al beter. Maar ook als team is het veel beter op elkaar ingespeeld. En um, ja, die noemden de doelci doelcijfers aan het begin van de podcast al op. Die spreken ook al voor zich dat Ajax gewoon ja, een stuk beter is dan PSV. En dat PSV misschien niet zo heel slecht is. Ja. Maar dat Ajax gewoon zo ongelooflijk goed is. En dat Ajax op dit moment misschien wel bij de beste uh, teamclubs van Europa hoort. En in de normale tijden zou uh, Ajax misschien echt wel de concurrentie van PSV... Uh, Voelen, alleen nu heb ik wel echt het idee dat het verschil echt te groot is. Ja,
0: ja.
2: ja ik, ik hoorde gisteren van een collega een, een, een statistiekje dat PSV in Nederland in de Eredivisie de laatste dertien topwedstrijden niet één heeft gewonnen.
1: Dat is mensen Ze hebben natuurlijk ook al met 4-0 verloren van Feyenoord dit ja, seizoen. Ja, ja. Ja, ja. Ja,
2: dus dat is een... Uh, ja, en dat zie je ook wel in die, in die andere grote wedstrijden. Want dit seizoen hebben ze natuurlijk ook, uh, ja, Benfica, weet je wel, dan... dan moet het en dan tegen 10 man lukt het niet en nu tegen Monaco 1-1 uh, ja, hebben ze dan in de, in de pocket en dan wordt het alsnog 2-1. Dus er, zijn, er, zit wel iets, er zit wel een soort weeffoutje in, in, in die ploeg dat ze dat niet voor elkaar krijgen om, uh, om die grote wedstrijden te, te winnen en naar zich toe te trekken.
0: Aan het begin van het seizoen was de toon... en dat was natuurlijk na die 0-4 om die Johan Cruijffschaal... dat was allemaal wat geflatteerd en daar viel een heel verhaal bij te vertellen. Maar de toon was desondanks ook in de eerste weken van de Eredivisie... PSV is sterker dan vorig jaar. Dat team staat er, het is hecht, het is gevaarlijk. Die gaan serieus meedoen om de titel. Tot nu toe komt er niets van terecht... en blijkt het eigenlijk minder dan vorig jaar bij PSV. Verbaast jou dat? Nou ja, ik, ik zie toch echt wel een...
2: een, 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 een uh... Een parallel tussen uh, die prestaties en, en, uh, en het wisselbeleid van, uh, van die trainer. Ik, 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 ik ben ja ik, ik volg PSV niet goed genoeg. Uh, Ajax volg ik echt uh, veel beter wat dat betreft. Maar ja. ik van een, van een afstandje, ik zie ook veel wedstrijden van PSV toch wel. Van een afstandje zeg ik, dat is, het komt dat spel van PSV gewoon niet ten goede.
1: Uh, die nee, team. en dat zie je bij Ajax ook wel. Ten Acht houdt gewoon echt vast aan zijn vaste basis zelf. En dan gaat het op een gegeven moment draaien. En je ziet ook vaak de teams die kampioen worden. Het zijn vaak de teams die eigenlijk elke week met dezelfde spelers spelen. En er is alvast één of twee spelers dat dat een keer wisselt. Maar de kern die is vaak hetzelfde. En uh, zelfs Feyenoord is een keer kampioen geworden. Met, met één vaste opstelling natuurlijk. Uh, dus... Nou, je ziet het gewoon in, uh, in cruciale fases van, uh, van
2: wedstrijden. Dan, uh, dan, dan is PSV vaak zoekende. Omdat er net weer twee, drie, vier uh, uh, spelers op andere posities staan. En dan, en dan moet je het verschil maken. En dan maakt het juist niet. Weet je wel? Dus de, ik, ik zie daar wel een... Uh, ja het is wel een groot gemis volgens mij die, uh, die stabiliteit in het elftal terwijl ze er echt wel een paar, uh, paar uh, fijne spelers in die in de selectie hebben ze hebben echt ja. uh, echt uh, uh,
1: qua kwaliteit hebben ze heel veel uh, goede uh, heel
0: wat opmerkelijk nou. natuurlijk dat van, van die 17 tegendoelpunten die ik daarnet noemde komt dus meer dan de helft voor rekening van PSV van Ajax en Feyenoord in twee wedstrijden opgelopen 9 van die 17 vlogen erin in de twee duels tussen de klassieke top 3. Ja, het is dan wel dat zonder dat de cijfers. twee
1: tegengoals die Ajax krijgt, dat kost je wel vijf punten. Uh, ja, ja zo is het ook weer. <laughs> ja, zo is maar het goed, weer. Dat, is
2: wel, dat is ook wel weer uh, grappig om, uh, om op te merken dat uh, Ajax heeft nu een aantal uh, hele mooie wedstrijden gespeeld. En, en met flinke doelcijfers uh, uitgehaald, maar ja... Ze hebben dus toch ook al gewoon verloren van Utrecht en gelijk gespeeld tegen Twente. Weet je, ja, dat is dus dat, echt dat niet toont wel je...
1: aan dat als Ajax niet bij de les nee. is, niet in goede vorm is op een bepaalde dag, dan zijn ze wel te verslaan inderdaad. En nee, goed, dat... je, je, ja. je hoort
2: nu na deze twee wedstrijden
0: van ja, wie moet er van Ajax winnen? Nou, Utrecht. Ja. Ja, ja. Ja, bedoel, uh, dat de, is al gebeurd hè? De, de, de belangrijkste conclusie die je daar misschien uit kan trekken. Ook voor Ajax gaat winnen niet automatisch. Het moet altijd maar
1: weer gebeuren. En dat is ook wel wat je, wat je typen als Blind en Tadis, die toch wel de leiders van het team zijn, vaak ook hoort zeggen, na afgelopen in de media. Dus, uh, Vragen van ja. onze dierbare luisteraars, jongens. Een intermezzo. Uh, eerst even Thomas
0: Blokhuis. Die vraagt uh, stelt een terechte vraag, een randzaakje. Kan en of gaat Ajax optreden naar aanleiding van dat spandoek? En dat spandoek, daar doelt hij natuurlijk op het grote... Uh, veelkleurige, bondgekleurde doek dat over de F-site werd uitgerold aan het begin van de wedstrijd. Uh, daarop zag je een Ajax-figuur tussen een grote berg geld zitten. En daarnaast een armzalig PSV'er met een Calimero-eierschaal op zijn hoofd. Uh, die daar duidelijk uh, armlastig zat te wezen. Uh, dat, kun je, dat statement kun je maken. Zeker ook omdat... Uh, Schmidt natuurlijk vaak verwijst naar The budget van Ajax. Um, maar wat uh, de boel een beetje onsmakelijk maakte. was dat de als sponsornaam op het PSV-shirt stond. Brainfart Aidshoven. Een verwijzing naar een buitengewoon nare ziekte. En nou ja, daar hoeven we het verder niet al te lang over te hebben. over die smerigheid. Um, maar uh, daar zijn we natuurlijk uh, bij Brani ook geen fan van. van het gebruik van dat soort woorden. Dat is erg uh, uh, niet chic. En uh, uh, mag best een statement ge tegen gemaakt worden. Dat heeft Ajax nog niet gedaan. Uh, dat uh, hebben we ook nog niet uh, van Ajax uh, kunnen vragen. Want het is uh, maandagochtend als wij deze po podcast opnemen. Dus we kunnen daar nog niet zoveel over zeggen. Behalve dan dat wij het niet fraai vonden. Nou, Thomas, meer kunnen we daar even niet over zeggen. Volgende luisteraarsvraag. Ja, goed, het, is wel, het is wel zo
2: dat uh, uh, we hadden het hier voordat we de, de podcast begonnen. Al even over dat Ajax natuurlijk wel uh, vaak bij dit soort acties weet... Uh, wat er uh, gemaakt
0: wordt, ja. maar, maar dat ze daar kennelijk niet uh, uh, precies weten. Wat, uh... Nee, daar is, uh, of hebben ze een paar slimmeriken, misschien een, uh, uh, een, een eerdere versie van het doek aan Ajax voorgelegd waar dat, uh, dat woord nog niet op stond. Dat kan. Wat ook kan is dat Ajax het gewoon niet gezien heeft. En dan spreek ik een beetje uit eigen ervaring, want ik maakte bij de opkomst van de spelers met mijn telefoon een foto van dat grote doek en zette dat op Twitter. En pas toen, een paar minuten later, zag ik dat daarop gereageerd werd. Ik hey werd, Menno, wat, wat deel je nou? Er staat Aids op. En toen keek ik en toen zag ik het pas. en yeah. Dat heb ik natuurlijk meteen weggehaald. Maar ik had het ook even niet in de smiezen aanvankelijk. Uh, enfin, uh, daar kunnen we nog niet zo heel veel over zeggen. Laten we naar een volgende luisteraarsvraag gaan. Die komt uh, tot ons van Rick van den Aker. En die wil weten, een vraag voor Dick. In hoeverre zijn de geruchten over Mark Overmars en Newcastle United waar? Ja. Nou, dik, het woord is aan Dick. Ja, volgens de Daily Mirror is het, uh, is het al uh, bijna beklonken en gaat Ten Hag
2: ook mee. Dus uh, ja. ja, nee, dit soort geruchten uh, zullen er altijd zijn in het voetbal. En het is ook leuk, maakt het leuk om, uh, om, uh, om het te volgen. En, uh, los van de, alle wedstrijden. Maar goed, Overmars is de afgelopen jaren al naar Barcelona gegaan. Hij is de afgelopen jaar al naar Arsenal gegaan. Hij is de afgelopen jaar al naar Manchester United gegaan. Van de Sar ook. Ten Hag is naar Dortmund gegaan. Ten Hag is naar Bayern München gegaan. Uh, nou ja, goed. Het is, uh, het is leuk. Uh, lekker om uh, aan, aan, de, aan de bar in het, in het café uh, over te, te nelen. Um, maar ja, ik, uh, ik, ik vraag me af of Overmars uh, daar zin in heeft.
0: Deze mannen kunnen toch inmiddels wel beter clubs krijgen dan Newcastle United ook. Ja, ja goed. Uh, Overmars heeft zich ook niet zo lang geleden
2: uh, uh, daarover uitgesproken. En Ten Hag, heel recent nog zelfs. Dat die, die wist helemaal van niks, van Newcastle En, en die wilde ik ook helemaal niet weten. Die was bezig met het proces. En het was allemaal nogal lang niet klaar in zijn ogen. En uh, ja die werken, natuurlijk, die werken natuurlijk echt geweldig samen, die twee. En uh, dat gaat bijna nog wel verder dan het voetbal alleen. Weet je wel? Die, die zitten ook, denk ik, privé wel uh, goed, op, uh, goed op één lijn. Ja, weet je wel, dan... Overmars is nou ook niet iemand die uh, voor het geld... Uh, uh, per se daar naartoe uh, moet. Nee. Ja, dat, dat nieuwe lijkt me ook een clubje. Die komen uiteindelijk uh, terecht bij de José Mourinho's van deze wereld voor een salaris van 180.000 miljoen in, uh, in een week. En uh, ja, weet je wel. <laughs> uh, maar maar zie jij om, om er aan te geven zie jij uh, Mark Overmars bij, bij Paris Saint Germain werken. Weet je wel, waar je gewoon uh, niet, spelers niet echt. Nee. Ja, daar heb je ook helemaal geen functie. De, de, de eigenaar bepaalt wel welke spelers daar rondlopen. Daar kan je ook helemaal niet, 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 niet handelen en het spel niet spelen... en kneden en iets componeren, een selectie maken. Weet je?
1: Ja, dat, dat... Daarom denk ik ook niet dat hij naar dat soort clubs gaat. En die wil gewoon echt naar een traditionele topclub... waar hij ook de vrijheid krijgt inderdaad om uh, de spelers te kopen... en te verkopen waarvan hij denkt... Uh, dat het moet. En, uh, ze, hebben wel en denk... de, ze hebben wel de ambitie ook hè, van de SAR ook hoor. En, en, en Overmars ook. Ze, ze, ja. ze, ze, vinden het ontzettend, ze hebben het heel erg naar hun zin nu bij Ajax. Ik denk dat het ook wel een stressvolle job is bij Ajax. En dat ze misschien in het buitenland, als er wat meer financiële mogelijkheden zijn, dat ze misschien iets rustiger ook uh, kunnen zitten. Alleen, de clubs waar ik Overmars naartoe zie gaan, dat is een Arsenal en Barcelona, dat gaat op het moment helemaal niet, uh, niet goed natuurlijk. Dus er ja, is echt wel werk aan de winkel bij die twee clubs. Dus dat zal ook al de nodige stress uh, meebrengen. Maar... En bij Barcelona naar verluidt een schuld van meer dan een miljard. Ja,
0: uh, nou ja. hè, dus dat is, daar zal nog echt wel even de rem erop Maar laten we,
2: laten we eerlijk zijn. Het is, het is bij Ajax nog niet af. Hè? Nee. nee. Ik, ik, het is, het nee. Is, ze zijn nog niet klaar. Ze hebben gezegd van het is onze ambitie om structureel aan te haken bij uh, uh, de Europese uh, uh, top. Nou, ze zijn uh, goed op weg, zei uh, Ten Hag uh, van de week. Volgens mij gisteren zelfs. Ze zijn goed op weg. Ja. Maar er is nog heel veel terrein op alle vlakken te winnen. Er komt ja. uh, in 2024 uh, waarschijnlijk toch een verandering ook van competitie, Champions League, misschien wel een Super League. Ja, Ajax is zich aan het positioneren, uh, zowel financieel als sportief. Maar dat is pas, uh, nou, ik wil niet zeggen halverwege, maar het is nog lang niet af
1: en ze zijn wel zo... Nee, maar kijkt, om dat, om dat ja. ook echt af te maken. Als je kijkt naar hoe vaak Ajax de afgelopen jaren heeft overwinterd in de Champions League. Dat is niet eens heel vaak. De afgelopen twee edities helemaal niet. En Dortmund, die zijn in de afgelopen tien jaar... hebben die acht keer overwinterd in de Champions League. Een paar keer kwartfinale, zelfs een keer de finale gehaald. En naar dat niveau wil Ajax denk ik toe. En daar is nog echt wel een lange weg voor, uh, voor af te leggen. Ja. Uh, dus ja. ja. Dus,
0: bruggetje naar Dortmund. Toch nog even over die wedstrijd. Hè? We hebben hem al uh, verschillende... Uh, keren besproken daarnet. Maar uh, ik wil toch nog één, één vraag daarover opwerpen. Moet die prestatie tegen Dortmund, hoe fantastisch die ook was... en hoe geweldig het voetbal ook en hoe die arena ook loeide... Uh, verdient die ook enige relativering? Laten we niet vergeten, Dortmund is op de UEFA-ranking van clubs de nummer 16. Een top 10 -team, team zit niet in de groep van Ajax. Moeten we hier toch voorzichtig mee zijn met deze, deze euforie? Dan begin ik bij jou, Dick. Wat zijn jouw gedachten daarover?
2: Nou, uh, ja, nee. Het is, het is, op basis van één wedstrijd moet, moet je geen conclusies trekken over uh, of je dan wel of niet de Champions League kan winnen. Alleen, ik vind. Pierre, dat hoor deze... je dat?
0: Pierre van Hooydonk? Lijfje? Ja, nee.
2: Maar Pierre heeft dat ook niet zo gezegd. Gisteren herhaalde hij het volgens mij ook nog eens van welk, welk team clubteam in Europa speelt op dit moment het voetbal wat Ajax uh, op de mat uh, legt. Nou, ja. dat zijn er inderdaad niet veel. Alleen garanties zijn er niet. Maar ik vind wel dat Ajax tegen Dortmund um, een, een, een nieuwe standaard ook heeft, heeft uh, uh, neergezet voor deze ploeg. Voor deze selectie. Dus, um, ja, dat, is, dat zijn wel eikpunten, zeg maar, waar je uh, uh, andere wedstrijden op gaat, gaat baseren en gaat vergelijken. Ja. Door dit niveau kun je halen. En, en over 90 minuten tegen zo'n tegenstander, ja goed, dan, uh, ja, dan leg je jezelf eigenlijk wel uh, ook weer meer druk op uh, voor het vervolg. Nou, het is alleen een kwestie van hoe ga je daarmee uh, om? Kun je dat, uh, dat bolwerken? Ja. En ik, uh, je bent geneigd te zeggen: van wel. Want het, is, het ziet er allemaal redelijk stabiel uit, ook met invallers en, en de invallers en, en de teamgeest en de, ja, dat ziet er gewoon echt heel goed uit.
0: Ja.
1: ja en Bart? toch er gaat heel veel afhangen straks, want ik, ik ga er inmiddels wel een beetje vanuit uh, dat hij gaat overwinteren in die Champions League. Alleen er hangt heel veel af van de loting denk ik straks. Uh, wie ga je treffen in de achtste finale? Dat... Bayern,
0: Paris Saint Germain, Man City. Hoe ja gaat die het de de clubs tegen die en, categorie? en die
1: Chelsea en Liverpool reken ik met die vijf clubs. Reken ik echt tot de top van Europa. En, maar verder vind ik op dit moment eigenlijk voor geen enkele ploeg of bank te zijn. Voor Barcelona hoeven ze niet bang te zijn. Voor Real Madrid niet. Voor Juventus en Inter niet. Um, wie heb je nog meer? Ja, die clubs. Ja, United, als die nog doorgaan, hoeven ze ook niet bang voor ja. te zijn. En ja, dan als het de, de loting een beetje positief is voor Ajax, dan kunnen ze inderdaad weer echt heel ver komen in die Champions League. Maar als jij nu meteen tegen City of Paris uh, of Bayern loopt... Ja, dan, dan wordt dat echt weer een heel lastig verhaal. En, en aan de andere kant denk ik ook wel dat Ten Hag... tactisch zo sterk is dat ze te tegen iedereen uh, een kans hebben. Dat Ajax denk ik gaat wel.
0: bijna tegen niemand meer af. Hè? Dat is ook nee, niet ja. alleen dit seizoen... maar ook de afgelopen seizoen is dat natuurlijk gebleken. Van een Chelsea of een Liverpool. Je wint er niet altijd van. Je kunt er ook een keer door uitgeschakeld worden. Maar het is niet meer zo dat Ajax daar met een hele regelmatige 4-0... van het kastje naar de muur gaat en eigenlijk... Uh, het gevoel oproept van we kunnen hier twee weken voetballen... en dan hebben we nog niet gescoord. Uh, het ziet er eigenlijk tegen iedereen goed uit. En ja, dat is zieke. toch een, de grote winst van de afgelopen jaren. Ja, het is, een, uh, het is af en toe... Het is natuurlijk
2: al een tijdje aan de gang. Maar zoals tegen Dortmund, dan, dan, dan rij je na die wedstrijd naar huis. en dan, uh, ik, ik, ik moest voor de krant nog weer een, een apart stuk tikken. Dus online was allemaal klaar. En dan zit je onderweg naar huis in de auto en denk je... ja, het is toch eigenlijk ook niet normaal? <laughs> toch? <laughs> He? Ja, het is, het, is niet, het is niet wat we, wat we in twintig jaar hebben, hebben nee, meegemaakt. Nee, nee, ik
1: zat na te denken van wanneer uh, heeft Ajax nou eigenlijk... sinds ik Ajax zelf volg... en dat is dan uh, eind jaren negentig begonnen een beetje, zeg maar. Wanneer heeft Ajax nou echt een Europese topploeg als Dortmund... met zulke cijfers verslagen? En dan kwam ik niet. eigenlijk niet verder dan Real Madrid uit die 1-4... Want in seizoen 2002, 2003 kwamen ze ook ver, maar dat waren eigenlijk voornamelijk gelijk spelletjes. Ja, en toen ja. in 18, 19 jaar, je won van, van Juventus, maar dat was maar 1-2. En onder Bos wonnen ze met 4-1 van Lyon. en Lyon is niet zo uh, goed als Dortmund natuurlijk. Dus eigenlijk is het wel heel uniek ook wat, uh, wat er gebeurd is. Dit is, op, is heel ja, veel is, mensen zeggen... Ik, ik noem het ook het echt een,
0: een, heel... een, een derde glorietijd van Ajax... Ja. na
1: de eerste, eerste
0: helft van de jaren zeventig en de middenjaren negentig. Dat is heel leuk. Een ik beste uh, wedstrijd
1: in de Johan Cruijff Arena eigenlijk tot nu toe. Ik kwam uh, uh, Steven Pienaar
2: tegen uh, vrijdag. En, uh, een tijdje meestal staan uh, kletsen. En uh, ook over die campagne uh, in uh, 2002, 2003 met Koeman.
1: En uh, nou, dit en dat. Maar hij zei, ja, dit ice is veel beter. Ja, het was echt overleven toen uh, ja. de puntjes bij elkaar sprokkelen. En nu is het gewoon echt een overtuigende, hele dominante ja. zege op, op een topclub als Dortmund. Dat Ik Ajax was een Ajax dat in
0: 2002, 2003... Uh, een Ajax dat er steeds beter in slaagde om zijn huid heel duur te verkopen. En uh, ja. dat, uh, dat, dat is ook een kunst. En dat leverde... Uiteindelijk had je ook wel het gevoel... goh, ze zitten nu zo in een flow dat ze eigenlijk voor niemand meer bang hoeven te zijn. Die ploeg had de Champions League kunnen winnen hoor. Want het was nog maar twee rondjes ja, nou, Het was
2: heel, uh, heel ongepolijst was dat. Hè? Ja. Dus het waren echt angry young man die uh, die zich uh, zeker individueel uh, ja uh, geweldig konden tonen met met allerlei Kivu, uh, slaat dan uh, uh, spelen echt niet elke week uh, geweldig maar die konden zich wel verheffen maar pina zegt ja hij zegt dit 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 elftal is echt uh, is echt speelt gewoon beter voetbal is gewoon veel meer de baas ja. en veel meer ja um,
1: ja, dat ben ik wel met hem
2: eens ook, ja.
0: ja dit ja. dit machtsvertoon is meer... Hij zei het er, lachend, lichter. hoor. Ja. Hij
2: zei het lachend. Hij was in het stadion ook had er een geweldig van genoten. Dus uh, het was geen... Uh, het, was geen zuur, het was geen zure
0: uh, conclusie <laughs> van hem. <laughs> uh, het rasvoetballetje Steven Pinaar Fijn dat hij er weer eens was. Uh, wij gaan afronden. Uh, uh, want... Uh, we moeten door met Ajax ook. Op dit moment doet Ajax denken aan de gouden ploegen van midden jaren 90 en begin jaren 70. De weg naar een hoofdprijs in Europa is eindeloos veel langer en hobbeliger dan die in die tijdvakken was. Uh, dus daar gaan we natuurlijk niks over zeggen. Uh, maar uh, op dit moment is het genieten als in de gouden tijden. Ik dank Dick Sintony voor het komen naar de studio. Dankjewel Dick, tot de volgende keer. Bart Veenstra, dankjewel voor het komen. Dit was Brani, volgende week. Praten we verder over ons aller Ajax. Tot dan.